0: Du lytter til græs med mig, Maja Hel. surer. Så mange har Sabina Jacobi hamstret her i 11. time, hvor plastik er ved at være tomme, efter at de er blevet forbudt, fortæller hun her i kris. Og jeg så øh, selv med sådan en øh, milkshake her, er sådan lidt øh, spændt nervøs for, hvornår pappet giver op, fordi selvom plast er noget skidt for miljøet, så er plastiksurer virkelig en god, og til dels dansk opfindelse faktisk. Jeg fortæller hele sugerørets historie og siger farvel til den elskede forhatte aflange, cylinderformede plastikopfindelse. Og dig, der lytter med, du kan også være med til mene menehøjtidelighed her senere i programmet Kreds, Hvornår kom, kommer du til at savne plastiksugerødet mest? Send en sms til mig på 1424 i beskeden, skriver du er 4 laver et mellemrum og skriver din besked. Derudover så kan du her i programmet også høre, at information har, som et eksperiment, ignoreret USA i en måned. Men lige meget hvad man gør, er USA en alt dominerende kulturel magtfaktor. Det siger forskere og passionerede USA elsker. Og sidst i udsendelsen her i kreds, der kommer det til at lyde sådan her.
1: På den ene side er jeg jo fantastisk stolt over at have fået den her pris. På den anden side se, så synes jeg ikke, det her kan man ikke lave til en konkurrence.
2: Vi snakker om så mange...
0: Hele Danmark hylder Michael Laudrup's tale til 125 års jubilæumsshowet for Danmarks Idræt Forbund, som blev sendt på DR i lørdags. Men showet får kritik for at være historiemanipulerende, og det får det af senioranalytiker fra Idrættens Analyseinstitut sidst i udsendelsen. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kris. <tryk> Og jeg starter denne mandagsudgave af Kreds med hende her.
3: It's Britney, bitch. I
0: Selvom den amerikanske sangerinde Britney Spears har været i alle medier på grund af sagen og min værgemål, så har du ikke kunne læse noget som helst om hende i Information. Avisen Information har de sidste fire uger droppet at anmelde alt amerikansk kultur. Og... Øh, det har de gjort for at give mere plads til at udforske kultur, der ikke er fra USA. Men amerikansk kultur er ikke sådan at sætte på porten. Det er nemlig en alt dominerende faktor. Det mener i hvert fald dig, Mia Rindex. Velkommen til. Og Mia, jeg skal lige have dig hen til den rigtige mikrofon, så jeg kan høre, hvad du siger. Mia Rendrix, du er Ph.D. i amerikansk litteratur ved Aalborg Universitet, og så er du kæmpe USA-nørd og Fan, du er særligt optaget af amerikansk litteratur og øh, teater, og øh, det er jo særligt sjovt, at jeg vil snakke med dig, mere, fordi øh, du er så stor fan, og du har jo manglet faktisk den amerikanske kulturdækning i informationen den sidste øh, måneds tid. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig allerførst, Mia Rendex. Hvad er det seneste fede kultur, altså den seneste fede kulturting fra USA, du har øh, oplevet? Mia, vi skal simpelthen lige have mikrofonen øh, helt tændt, så vi kan høre, hvad du siger. Du ud som om du er lidt langt væk fra mikrofonen. Måske sidder du ved den øh, forkerte. Det er sådan, at øh, Radio 4 har studiet både i Aarhus og København, og Mia hun er med i København. Så jeg kan faktisk ikke se Mia lige nu og guide din hen til den rigtige mikrofon, men der har jeg heldigvis en øh, kollega, der kan gøre, og er i fuld gang med at gøre det lige nu. Efter jeg har talt med Mia, så skal jeg også høre om erfaringerne fra det her eksperiment på information. For informationskulturredaktør, Katrine Hornstrup, yde. Men allerførst, så skal vi altså lige høre dig, Mia. Er du ved at være klar ved mikrofonen?
4: Det håber jeg. Ja, det er du. Hvad er den fedeste kulturting for USA, du har oplevet? Det må jo være udgivelsen af den amerikanske rapper Lil Nas debutalbum, Montero, som kom her den 17. september, så vidt jeg er og øh, det har været en kæmpe begivenhed i USA og i hele den vestlige verden.
0: Ja, du mener jo sådan også påvirker os uh, her i uh, Danmark. Men hvorfor er det, at amerikansk kultur generelt set er en kæmpe magtfaktor mere?
4: Men den er jo eller Amerika er jo grundlagt på hele ideen om det for de det nye paradis, Guds udvalgte befolkning der skal komme og frelse os alle sammen. Og det er jo selvfølgelig en, en, en stor mytologi, som vi alle sammen kan være kritiske over for, og har også været det selvfølgelig. Men øh, det er det, man kalder soft power, som er et begreb fra politologien, som øh, handler om, at øh, når USA som den her stor magt, som den jo er, så påvirker den og dominerer også alle andre mindre lande, og også Danmark selvfølgelig.
0: Og Mirendix, du har taget tre eksempler på amerikansk kultur med, der viser, at USA er en dagsordenssættende magt, når det handler om kultur. Og det første eksempel, det kom det jo egentlig med helt til begyndelsen, det er, er det her. Hvorfor er den her amerikanske rapper Lil Nas X interessant?
4: Det er han, fordi han er en ung, øh, sort amerikansk rapper, som øh, udover det også er øh, gay. Han er blevet øh, et ikon inden for hele den her. LGBTQ plus identity kamp, som jo har været dominerende i i USA i mange år. Og så plus, at han er fuldstændig ud af stand til at føle skyld og skam omkring hans seksualitet og hans måde at udtrykke sig på. Og det har også vist sig i hele promoveringen af af albumet, hvor han har været ekstremt aktiv, rent visuelt, og går ind og styrer sin egen PR-kampagne, både på Twitter og på alle mulige andre so media platforme og har fået ekstremt meget opmærksomhed. Og så er det hele ovenpå, at det er et fantastisk godt album. Men hvilken betydning har det for os i Danmark, det her album? Jamen det viser, at du Selvom du er ung og sort Og kommer fra øh, social klasser, Der ikke er de mest privilegerede At du så alligevel kan lykkes Den amerikanske drøm lever stadigvæk Og at det er muligt at være øh, Skamløs Omkring sig selv og promovere sig selv Og øh, sin seksualitet og, øh, og ikke undskylde for noget
0: Og dit næste eksempel Det er, hvordan man USA har I din, efter din mening Revolutioneret tv-serie Changer. Ja,
4: yeah, så altså det er jo ikke. Det er jo lidt lættere. Uh, okay. Our goal
5: <laughs> is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Hello,
2: huh? A happy beer. We're on our honeymoon. You're such valued guests.
4: Welcome yeah. to the White Lotus.
0: Ja, yeah, det her det var lidt for HBO-serien uh, The White Lotus, og uh, der er så altså, det næste eksempel på USA er overlejning i forhold til kultur. Um, det, her, det handler også om, hvordan du mener, at USA har revolutioneret tv-genren. Hvordan har, har du det, det?
4: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke et nyt argument, men hele den her renaissance, som jo betyder genfødsel af tv-genren på de amerikanske streaming-services har jo haft penge og muligheder og, og vilje til at gå ind og eksperimentere med forskellige fortælleformer, forskellige øh, måder at fortælle historier på, karakterer, som øh, der simpelthen ikke har været øh, lignende, om man så må sige, opbakning til og øh, hvad skal man sige, nok øh, ambition til i, øh, i forhold til mange andre lande. Og der er White Lotus selvfølgelig øh, et af de nyere eksempler, som, hvor alt går op i en, i en højere enhed.
0: Og dit sidste eksempel, der handler også om sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter. Hvorfor er det relevant at
4: tale om dem i den her kontekst? Jamen fordi her for nogle dage siden, der gik Facebook og Instagram ned i, mig var det, 5-6 timer. Mm-hmm. Øh. Det opdagede vi. Det gjorde vi alle, og øh, der kan man ligesom se, hvor, hvor vild den her øh, soft power jo er hvor markant dominerende den er på alle mulige problematiske, kritiske måder, selvfølgelig i forhold til etik og moral og sikkerhed og beskyttelse af private data. Men omvendt, så er de her social media platforms jo også ekstremt vigtige i forhold til at knytte os sammen og kommunikere sammen, finde hinanden, dele ting, være fans, være venner, etc. Det, det, det er uden sammenligning. Tak for de her tre eksempler på, hvilken
0: betydning kultur, amerikansk kultur øh, har for os i det hele taget. Du bliver lige hængende her øh, lidt endnu, fordi nu kan jeg så også byde velkommen til årsagen, til vi taler om amerikansk kultur i dag. Ikke dig der selv, Katrine Hornstrup, Yde, kulturredaktør ved Information, men fordi, at I øh, simpelthen har undladt at anmelde amerikansk kultur i en måned, og så er jeg i hvert fald ikke på den ja. måde har talt om de her ting, som vi, øh, vi lige fik... Øh, fik på banen her. Hvorfor har I valgt øh, amerikansk kultur fra i avisen i en, en måned?
6: Jamen, det har vi gjort, fordi vi, øh, jo, øh, altså, vi er enige i, at øh, amerikansk kultur er øh, ekstremt vigtigt, at det fylder øh, enormt meget, vi elsker også rigtig meget af det, øh, men, øh, men, vores, øh, men vi snakkede om, at, øh, at amerikansk Kulturen måske også fyldes uproportionelt meget. Altså, øh, at når vi øh, vil se noget øh, spændende og udfordrende, så ser vi White Lotus øh, på, øh, på HBO og tænker, at det ligesom er, er det sted, som serier og filmkunst øh, er nået til fremfor, og så kigge, øh, kigge andre steder hen. Øh, det er særligt den der dominans fra øh, de amerikanske streaming tjenester, som jeg, jeg tænker, man skal stille sig lidt kritisk som forbruger overfor, altså, at vi ligesom meget sådan agtigt lukker ind på vores amerikanske streamingtjenester og lader dem diktere, hvad der skal underholde os. Og dermed også former, hvad det er for samtaler, vi kommer til at have, hvad det er for referencer, vi kommer til at have Og, så videre, så videre. Øh, og vi, er, vi er dybt interesseret i amerikansk kultur. Og vi, vi diskuterer mange af de debatter, de har, og, og derfor vil vi, vil vi prøve at se, hvad der sker, hvis vi nu lader være øh, i en måned. Altså, øh, vil vores blik øh, hæve os andre steder hen, øh, vil vi øh, blive opmærksomme på øh, et særligt øh, savn. Øh, hvad, ja, hvor, hvor ville vi blive ført hen? Hvilke andre øh, kanaler til, øh, til resten af verden vil, øh, vil vi finde? Ja, det, så det er jeg så ligesom, spændende, på,
0: uh, spændende ja. at høre nu, fordi jeg gætter også på, at I er super bekymret for, at sådan en eller som Woody Allen eller Bob Dylan ville øh, dø, mens ja. <laughs> I besluttede, at jeg forslagte ikke at dække det her. Men altså, der er nogle ting, I ikke har øh, kunne, øh, kunne være. I kunne lave så meget om, så har der jo så også været sådan noget som, øh, at øh, vinderne af Nobelprisen ikke var en amerikaner, så der kunne I godt dække det alligevel, og den sydkoreanske ja serie Squid Game, den øh, var fra Sydkorea, og, Sydkorea, altså den her Ej. serie, der er fra Netflix, så i dem kunne I også godt tale om alligevel,
6: men hvad har I fået øje på det lige, i, øh, i processen her? Jamen altså, det, du har ret i, at vi, vi har været relativt heldige. Eller sådan, der har ikke oplevet nogen sådan store øh, omkostninger i vores dækning. Det ville der have været, hvis vi øh, havde kørt det her eksperiment i december måned, hvor alle de gigantiske amerikanske blockbusters havde været der. Fordi det var samtaler, vi gerne ville have, både kritiske og, øh, og begejstrede. Um samtaler og øh, vi missede det der Lillenas X-album, som I, I snakkede om, og det, det synes jeg egentlig øh, også var ærgerligt. Men grundlæggende, så har det faktisk ikke været så svært. Altså, øh, vi, øh, vi skriver jo generelt om øh, alt muligt slags... Øh, kultur, men, men det sådan kulørte, øh, sådan de så kulturelheder som vi dækker, sådan med vores eget personlige twist i vores kulturtillæg, de er ret tit domineret af dansk og amerikansk kultur, for det er det, vi ligesom falder over på de sociale medier. Øhm, og der bliver vi jo på en eller anden måde tvunget til øh, at, øh, at søge rundt på andre øh, medier end de amerikanske. Altså vores benspænd har været, at vi må ikke anmelde amerikansk kultur, vi må ikke skrive om det, vi må ikke skrive om amerikanske kulturpersonligheder, og vi må heller ikke bruge amerikanske medier som kilder. Øh, så vi har ligesom som skulle, skulle være lidt bedre til at komme rundt i verden og kigge på franske, og tyske og svenske og indiske hjemmesider osv. Og, øhm, ja, og det synes jeg har givet, os, har givet vores dækning lidt mere sådan bredt, et bredere vy. Øhm, og det gør også, at der er nogle former for debatter, som tit, Øh, kommer fra USA, som, som vi har to en lille smule ned. Altså, det er... Øh, det kan også være nogle af de debatter, som, som Lil Nas X på en eller anden måde også repræsenterer. Altså, øh, diskussioner, identitetspolitiske diskussioner om, øh, om race og repræsentation og seksualitet osv. Og det synes jeg er enormt vigtigt. jeg synes også, at der sker rigtig mange ting i amerikansk kultur der. Men det er egentlig også okay, sådan at sortere lidt ud i det. Øh, og Britney Spears, som du indlagde, øh, indledte afsnittet med, der lagde jeg mærke til min utrolig lyst til at skrive om, at hun skal giftes igen. <laughs> altså det ville vi have skrevet en lille note om, det er ja. ikke, fordi vi ville have ryddet forsiden. Men det var også utrolig befriende på en eller anden måde, bare at vifte det af skuldrene og så, øh, ja, og, og så se på, hvad der, hvad der i øvrigt øh, foregår ude i verden. Så det synes jeg helt klart, at vi lagde mærke til. Altså hvis man bryder sine vaner bare en lille smule, så ser man øh, noget andet. Øhm, så var der jo det der med, at vi ikke, at vi har jo også sat vores mest Amerikanen Amerika elskende medarbejder Christian Mungor, vores filmredaktør til altså, at gennemleve eksperimentet på egen krop, altså han må heller ikke i sin fritid opsøge noget amerikansk kultur ikke læse en eneste amerikansk artikel og så videre, og det tænkte jeg var nærmest sådan, at vi nærmest skulle have tillidsrepræsentanten indenover, for at være sikker på, at det var et ja, øh, acceptabelt. Ja. <laughs> Jamen, det var lige før så det, det er alligevel en voldsom restriktion at give en mand, der elsker amerikansk kultur så hæftigt, men det var faktisk vist det sig også ikke så svært for ham, altså fordi, at der er masser øh, du ved, britiske serier, øh, som, øh, som også kan noget. Øh, mm. Altså, han skulle ikke sådan ud af sin komfortzone nødvendigvis for at slippe for amerikansk kultur, og det tror jeg generelt også var en lægge for os, at bare det at lade være, det åbner ikke hele verden. Altså, det er ikke sådan, at vi øh, lige pludselig får en eller anden helt ny begejstring og indsigt i Bollywood-film, fordi vi ikke øh, ser øh, Star Wars forfra. Øh, så så øh, det kræver mere, hvis vi gerne vil øh, ud og øh, få et sådan, markant anderledes kulturforbrug. Det kræver handling i sig selv, altså at sige, nu vil jeg dyrke Polen helt vildt meget i en måned. Det kommer ikke af sig selv. Selvfølgelig, kunne man måske sige, men det lærte vi i hvert fald også.
0: Så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig afslutningsvis, Mia Rendix. Du er PhD i amerikansk litteratur ved Aalborg Universitet og også stor USA-fan. Øhm det her forsøg om at droppe amerikansk kultur i en måned, kunne jeg ikke forestille mig klinger godt hos dig. Men kan du se nogle af de pointer, som Katrine Hundstrup Yde her fortæller om, at ved at lukke ned for den gigantiske magfaktor som amerikansk kultur er, så opdager man faktisk også ret mange andre fede ting derude.
4: Men jeg synes, det var verdens bedste idé, og øh, er meget stor fan af information generelt, og øh, jeg synes, at øh, enhver form for ens retning og dominans altid er problematisk, så øh, jeg var all for it,
0: uden tvivl.
6: Der er jo grønt lys for det hele,
0: så I kan jo fortsætte en måned mere nu,
6: Katrine. Jamen, det, altså det kunne vi faktisk godt. Altså, jeg, jeg er blevet lidt bit af det der restriktionsnode. Altså, jeg tror altid, det er en god idé at holde en pause fra noget for at undersøge øh, ens egne vaner. Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, vi kommer til at gøre noget lignende i, i andre sammenhæng, eller sådan det der med at, ja, at, at prøve at ændre ens vaner en smule, gøre en lidt klogere på, hvad, hvad, der er, hvad man ligesom agtigt foretager sig, og hvad man egentlig har tilvalgt, fordi at man synes, at det er der, man bliver underholdt bedst og får de stærkeste refleksioner.
0: Men uh, opfordringen, givet videre til lytteren. Det. Ja. Hvis der er nogen, ja. der har mod på at droppe amerikansk kultur, for eksempel i en måned, så skriv der indledende til os på 1424. I beskeden skriver du er 4 laver et mellemrum og skriver din besked. Det kan også være, at du har prøvet allerede nu at droppe noget i en uh, måned, altså amerikansk kultur som eksempel. Eller dansk kultur, det kan også være, at du blev træt af det. <laughs> tak fordi I var med, <laughs> med her <laughs> i hvert fald. Katrine Hunstrup, Yde Kulturredaktør på Information. Og også tak til dig, Mia rente P.O.D. i amerikansk litteratur ved Aalborg Universitet. Og også kæmpe USA-nørd og fan. Så tak. Og de to gæster her, de var altså med i historien om, at information i et eksperiment har droppet at anmelde amerikansk kultur i en måned. Du lytter til Græs med mig, Maya Forestil dig, at du netop har købt en lækker iskold drink. Måske en frisk tonic med en skive agurgi og en anelse frisk kværnet peber på toppen. Prøv så at forestille dig, at surret du drikker af langsomt bliver opløst og efterlader drikken med sådan en ubehagelig bismag af pap. Den oplevelse behøver du nok ikke at forestille sig, for måske har du allerede oplevet det. Jeg er i gang med at opleve det live her i radioen, for jeg købte mig en milkshake med et papsugrør. Og siden juli 2021, så er der været forbudt at sælge plastiksugrør i EU for at skåne miljøet. Nu vel en god idé, men jeg prøver lige at tage mig en slurk her. Jeg lever jo nu. Æ, sugerøret, som ellers har været stukket ned i den her milkshake i en, øh, en 20-minutters tid. Æ, men det har været at skade i toppen. Og, øh, og det, man skal også suge til for at få det hele med op. Fløden er slet ikke kommet igennem nu. Det her, det er en erstatning til plastiksugerøret. Så, og det er bare en mere slap, slatten udgave. Der er allerede masser, der har brokket sig på sociale medier over det. Og lige nu er de her slattene papsugerører ved at for alvor at gøre indtog. Hvor lige nu, så er det simpelthen det, der sker, at lægerne af plastikudgaven er ved at slippe op. Nu velkommen til en, der prøver at gøre op med det. Velkommen til dig, Marianne Jacobi.
7: Hej, tak. Skal du, have.
0: du er IT-projektleder til daglig ved Region Midtjylland, og øh, så er du en af dem, der er rigtig godt træt af papsurret. Alligevel så tillader jeg mig dig her at og uh, vælte en milkshake ud over det hele. Ej, den får du lige her. Værsgo. god. <laughs> tak skal du have. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det, der er så galt med det, du får her?
7: Jamen... Når nu jeg får åbnet, åbnet den her, ja. så kommer den her velkendte smag, som vi efterhånden har fået nu, øh, ja. af den her pap. Øh, og derefter, så kan vi måske være heldige at få smagen af den her lækre milkshake.
0: Ja, men prøv. prøv Lad os prøve. Om, om du får andet en pap i smagen i munden. Jeg kan også lige tage mig en sluk her.
7: Ja, det første, jeg oplever, det er jo sådan, at den sidder fast på min, på min læber. Jeg kan også få en sur. Øh, du hader jeg simpelthen hader så meget de her pap ja. Og derfor
0: så har du hamstret ikke mindre end 5.000 plastiksurer. Yeah. <laughs> Hvorfor var det nødvendigt at købe så mange, Marianne?
7: Jamen, det var måske i virkeligheden ikke nødvendigt. Men jeg sidder til en... Øh... Jeg skal have en flok veninder på besøg, og vi skal have den her ginsmæning. Mm. Og ligesom du fortæller, at skiver og øh, frisk færnet peber og, og så, videre, ikke? så skulle vi jo selvfølgelig have nogle surrører. Og øh, jeg går ned i øh, supermarkedet og har ikke tænkt over, at øh, det er et problem at få fat i de her plastiksurer. Så jeg får et tilbud. Øh, bambussugerrører, ja. og jeg tænkte, at der er fyldt med de her, jeg kan se de her fibre inde i midten, de er jo ikke blevet ordentligt hule ud af det her bambus og Så finder de så de her geniale øh, silikonesugerrører, for ja. de har sagt, at de her papsurer, det kommer ikke til at ske. Glem det. En hel aften med gin og tonic og det bliver noget værre at smadre. Ja. Øh, da jeg så kom hjem og for puttet de her silikonesugerrører i de her glas, så lina det i hvert fald ikke noget, som jeg tænker hverken mig eller mine veninder, de skal putte i munden. Fordi de, 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 de hænger bare sådan flot ud over glasene, og det, det var meget, meget besynderligt. Det var æstetisk fungeret, det heller ikke. Nej.
0: Men hvorfor drikker du så ikke bare direkte af glasset?
7: Fordi jeg gider da ikke have alt det der snask med ind i munden, og hvad hedder det, isterninger, der vælter rundt og... Det er bare øh, lidt mere hyggeligt og lidt mere lækkert at drikke et
0: Men Det er rigtigt det der med isterning. Ikke? Den ryger op i næsen, ja. når, man, øh, når man drikker det. Det er jo sådan, at det er et EU-forbud fra juli 2021, der gør, at det ikke kun, altså det gælder jo faktisk ikke kun men alle former for indgang, indgangsproduktioner af plast. For eksempel tallerkener, bestik, vatpinde, kopper i plast. Jeg synes, det er lidt sjovt, at vi står her med en milkshake, der egentlig er <lødselig> lavet af plastik. Ja. Men det er surrører, der er lavet af pap. Der er de så ikke lige kommet til endnu. Nej. Øh, plastikken ophobes i havene og på strandene, fordi det nedbrydes utrolig langsomt. Det ved vi jo egentlig godt. Ofte så ender de her plastikræster alle mulige steder, de ikke skal. Vi øh, ser jo eksempler på for eksempel havdyr, der, for eksempel er der det her famøse YouTube-klip med en havskælpæde, der har fået en, øh, et, et stykke plastik galt. I næsen er det så. Øh, det er sådan en, en viral video med en havskælpæde, der, der får trukket surer ud af næsen. Vi, vi kan lige prøve at høre klippet her. Her kan man høre havbiolog Kristine figner, hvad der, altså, hvad der sker, det, det, det der sker det er, at havskildpadden her nyser lidt til at starte med. Have you ever heard turtles knees? I oh, yeah. What is
4: it? It's plastic, no? It's
0: plastic. No? It's, it's a freaking straw. Don't fucking tell me it's a freaking straw. Keep it, please. We're gonna look at that later on. I mean, that is just stupid. I mean, it looks like the straws, vi har, like black og red Ja, yeah, det her klip, det er det, der går viralt og er med til at skabe en opmærksomhed. En øget opmærksomhed om problemet med, hvor vores plastikrester regner hen. Sabina, kan du ikke se det rimeligt rigeligt, at vi forbyder plastiksugerne når en sådan en lille havskæld for den i snuden? Absolut. Altså jeg kan sagtens se, at øh, jeg har også set
7: det her klip og har hylt over det, jeg synes, det var frygteligt. Yeah. Jeg tænker bare, at jeg har brug for lidt mere. Øh, konsekvens i, hvad det er, vi så forbyder. Det virker fjollet i mit hoved, at vi køber en juicebræk ned i supermarkedet, og så er surret det er pap, men det er pakket ind i plastik. Ja,
0: det er sådan godt
7: Altså, så, så lidt konsekvens, og lidt, så tingene giver mening, så er vi alle sammen klar til at gå med. Og kunne vi så finde et alternativ, der rent faktisk var brugbart, frem for, ja. at vi skal sidde og suge i pap, ja. så var jeg
0: med på den. Altså, hvad gør du egentlig, Marianne, når dit klager er surre der hjemmeslæber op? jamen,
7: min kære mand har været ved at lave et regnestykke. Jeg har købt 5.000 sugerører, ja. og så sagde han til mig, hvis du tager et sugerører hver dag, så vil du have nok til resten af dit liv. Så tænkte jeg, var jeg ved at regne, gud, har jeg kun 25, 5.000 dage tilbage at leve i, men det, det er sikkert ikke, så har jeg indtil jeg bliver 53. Ja, okay, det var det, han lige satte sig. Ja, så, så der tænker jeg ikke, at jeg stiller træskole. Men Men jeg tænker, at... Øh at de kan det er jo en høj
0: kurs, de der surer. Præcis. Jeg bad dig også om at tage dem med ind, i, med ind her, <laughs> ja. så vi lige kunne se dem, men du er simpelthen lidt bekymret for at, ja, ja. at få dem for huset. Ja, jeg gemmer Jerusalem. dem, ikke også?
7: Ja, ja, ja. Det er jo en investering, ikke også? Ja, På et tidspunkt kunne det være, at jeg får rigtig mange penge for at få solgt de her så sidder
0: du bare med sugerøren. Jeg tror faktisk at lige for nylig jeg kom til at smide en pose af ud. Ej, det, Ej, det er skrækkeligt. Ja, det er det. Nå, skræklig. Sabina, Jacobi, tak fordi du var med her i kreds. Altså til daglig it projektleder hos Region Midtjylland, men i dag med til at fortælle om din lille surers hamstring. Præcis. Og Sabina, du er ikke den eneste, der er træt af papsugrøret. Virksomheder som Arla og McDonald's har øh, mærket kundernes raseri over deres nye klimavenlige papsurer. Jeg står selv og tykker i et nu, og... Øh, det hænger altså stadig sammen. Altså, ikke godt, men øh, det hænger stadig sammen. Men øh, altså, der er dag en far, der har klaget over, at hans søn var ved at blive kvalt i, i et opløst papsurør fordi at han ikke drak sin milkshake hurtigt nok. Og jeg er jo så i gang med eksperimentet her i studiet om, om, om det også... Altså, jeg skulle helst ikke blive kvalt i det, men at, at se, hvor, hvor meget det går i opsløsning ved øh, slutningen af det her program. Men vi har jo før i tiden klaret os ganske fint uden plastiksurer, så hvorfor blev det overhovedet opfundet i sin tid? Nu dykker jeg ned i surets historie, og det er faktisk en historie, hvor der også er en dansker indplantet. Men øh, før vi kommer til det, så kan jeg sige øh, velkommen til dig, Hans Bull. Tak skal du have. Du er museumsinspektør ved Stenemuseet i Aarhus og har i mange år beskæftiget dig med videnskabens og teknologiens historie. Det er jo netop det, det handler om her. Lad os bare starte ved det Zero for surret. Hvornår, og hvem blev det opfundet?
2: Altså, de første surrør ved vi ikke, hvem har opfundet, fordi det er nok mindst 5.000 år siden. Man har fundet en sumerisk grav, hvor der er et billede i, hvor der er to mænd, der drikker af noget, der ligner surrør i et stort krus. Og arkeologerne gætter på, at det øl, de har drukket, og så for at undgå at få bundfaldet med så har de stukket nogle øh, hulerør i, og i den samme grav har man fundet et guldrør, mm. som er udsmykket med øh, de her blå sten, som øh, man snakker om fra Afghanistan lige i øjeblikket. Mm. Så, så altså, det kan næsten ikke have været brugt til andet end til at drikke med.
0: Hvad siger du, det var henne? Hvor, er, vi, er vi sådan fem? Hvor lang
2: tid? Det er Mesopotamien. Det er 5.000 ah. år siden. Det er der, hvor Irak ligger nu, nede imellem Øvfrat og Tigris. At... Øh, og, og man har sikkert gjort det, og, og vi ved, at i 1800-tallet, der brugte man øh, græsstrå, som sugerøjer. Øh, det
0: er sikkert på, at der er også nogen, der lytter med, der faktisk har brugt, når man lige øh, var ude i høsten, og ja, det, der, så stikket der, i fald, om. Så,
2: så det er jo, det er jo sådan en fuldstændig oplagt ting, og, og der var så en gang i slutningen af 1800-tallet, der var der så en, der synes at øh, hans drinks kom til at smage mærkeligt, ikke af pap, men af græs, når han brugte det her græsstrå til at mm. spise det med, så, eller drikke det med, så han fik den idé at rulle et rør af papir i stedet for at lime det, og til, så var der et stort fremskridt med røret. God nok så gik det op, og det kom til at smage lidt af limen i stedet for, så han fandt på at behandle det med paraffin på ydersiden, og så er vi faktisk kende med, her, med faktisk. det moderne papsurer, som ja. var et stort fremskridt, da det blev patenteret i 1888.
0: Men så er et tilbageskridt for menneskeligheden, og der er jo mange, der synes nu, der er en, der skriver ind på sms'en, når jeg drikker en hvilken som helst drik, der er en vand, så klapper papsuret jo sammen. Er der endnu en, der er ret træt af de her papsugerrør? Øhm, hvornår kom den, den, den nye, øh, bøjelige plastiksurer, som vi i gang med at sige farvel til igen?
2: Ja, yeah, altså det bøjelige sugerrør, det kom, mens der kun fandtes pap- Okay. Det var en mand, som øh, i 1930, 1930'erne opdagede, at hans datter havde svært ved at drikke en milkshake. Øh, hun kunne ikke helt nå op til, til toppen af surret, Så han fik den idé, hvad nu hvis man kunne bøje det? Mm. Og han var opfinder. Så han tog et par sugerrør med hjem... Og så fik han den idé at putte en skrue ind i den ene ende af og surte det sammen med noget tråd, sådan at der blev lavet riller ind i suret, og whoop til, så kunne det bøjes. Så det bøjlige surer er altså opfundet med Ja,
0: Det er meget sejt. Det er det er de ikke. Det er det ikke genopfundet nu her, men det jeg står med, det kan man ikke bøje. Nej. Eller, jeg kan godt bøje det, og det er jo lidt det, der er problemet ved det. Ja. Fordi, at det er ikke så godt at rette ud igen. Men hvad så med det her plastiksurer? Det er omkring 1937, at vi ser det, eller hvordan?
2: Altså plastik, det bliver opfundet og for alvor brugt øh, under 2. verdenskrig, og mm. der bruger, det er især militæret, der bruger det. Og da krigen så er slut, så er der en hel masse fabrikker, som er gode til at lave ting af plastik, men de skal bare ikke bruges, fordi der skal ikke produceres så meget militært udstyr. Så de kigger sig rundt alle steder, og hvor kan vi, kan vi finde noget? Og der er der altså nogen, der finder på at lave de her suger af plastik i stedet for øh, pap.
0: Og så er det her, hvor vores dansker kommer ind i billedet, i hvert fald hvis man læser weekendavisen, og det gjorde jeg for et par uger siden. Der har de nemlig været i arkiverne for at se på, jamen, hvilken indblanding har Danmark egentlig i plastiksurerne. Og det er sådan, at der er en guts, der hedder Otto Sperling, der i, i hvert fald i Jyllandsposten, der bliver det fortalt om i 1950, at han har siddet og kiggede i, øh, i sådan en, en brosyre over øh, øh, varedirektoratets opgørelse over varer, man med fordel kunne fremstille herhjemme. Og der tænker han, hov, det der surrøb af plastik, det kunne jeg måske godt lave. Og han gjorde sådan, at øh, han viklede cellofan om strikkepinde for at finde frem til en metode, og efterhånden så fik han regnet ud, hvordan man kunne lave maskine, der kunne klare processen. Det fortæller han i 1960 til Avisen Horsens Socialdemokrat. Så både Posten og den her Horsens Socialdemokrat, de var på historie altså for mange år tilbage. Senere så er der så en anden dansker, der kommer ind i, det, ind i pro, äh, arbejdet med at producere plastiksurer i Danmark. Så der har været nogle danskere involveret i at lave det, som en helt storm p kan man læse i uh, Weekendavisen. Hvornår bliver det her surer sådan egentlig almindelig udbredt til befolkningen? Altså nu har vi jo hørt i hvert fald i 60'erne, var der også en dansker, der, der Ja,
2: lavede. det gør det i løbet af 60'erne. Altså, det, man lærer at lave det i i 50'erne, og så i 60'erne, da folk bliver rigere, der kommer en masse restauranter og, og, og der passer det godt med et bøjeligt sugerrører. Og, og vi ved, at, at i 60'erne, der opstår der en masse fabrikker i USA, som kan producere de her plastiksugerrører i rigelige mængder. Og i dag er det faktisk sådan, at hver amerikaner bruger i gennemsnit halvandet plastiksugerrører om dagen.
0: Ja, så rækker det jo ikke langt det, vi hørte vores gæst tidligere sige med, at hun havde, en hun blev 56, hun brugte Nej. et Ja, ja. Hans Buhl, museumsinspektør ved Stenemuseet i Aarhus, tak fordi du var med til at gøre os klogere på sugerørets historie. Velkommen. Vi er her i Kreds på Radio 4 ikke færdige med at tale om sugerøret endnu, for vi skal tale om, hvordan vi i fremtiden bedst erstatter plastiksugerøret. Et sugerøret, som jeg også om ikke så længe vil sige sådan endegyldigt farvel til her i Kreds. Det gør jeg sammen med en poetry-slamer, der har skrevet et lille mindeord til sugerøret. Men øh, inden da Der kan jeg nu byde velkommen til dig. Her på en linje har jeg Anne Atomaki. Velkommen til. Skal lige høre, om jeg har dig? Anne Atomaki, er du der? Jeg
5: skulle gerne være, ja. Det er
0: du nemlig. Og du er strategisk direktør hos Plastic Change. I arbejder i Plastic Change for en verden uden plastikforurening for blandt andet at beskytte vores havmiljø og økosystem. Og vi har jo lige hørt om det før, den øh, triste historie her om øh, blandt andet havskepadden, øh, der fik øh, sureret galt i snuden. Og det er nogle triste historier, når vi ser dem, og det er jo også noget, der er med til at udbrede kendskabet til problemerne ved alt det plastikaffald. Men jeg tænker jo så også, at du... Men, øh, grundlæggende er rigtig tilfreds med, at EU har indført det her forbud mod indgangsplastprodukter, som udgør 70 procent af alt affald i havet. Men alligevel, så mener du ikke, at papsukkeret er den rigtige erstatning. Hvorfor? Eller hvorfor ikke?
5: Jamen altså, øh, ja, du er fuldstændig ret. Vi er jo meget tilfredse, at der er kommet en lovgivning, som ligesom sætter en stoppe for øh, nogle produkter, der ender med at blive plastikforurening. Øh, nu hedder det jo et indgangsplastikdirektiv, og øh, vi ville jo egentlig hellere have haft det, der hedder et engangsdirektiv. Fordi at når det er et engangsplastikdirektiv, jamen så, jeg kan sige, så bliver den hurtige løsning her, at det er jo så, at man finder et andet engangsmateriale. Og et ja, nu er det pap. Her, er du... Hvad ham? Ja, nu
0: står jeg jo så her med pap,
5: for eksempel. Ja, præcis. Så er det pap. Øh, og så kan man sige, jamen, øh, det fungerer jo så rigtig dårligt. Øh, man kan sige, ud fra et miljøperspektiv, så er det jo nok bedre, hvis det er et papsurør, der ender i havet, end det er et plastiksugerrør. Men det er jo også, man kan sige, måske ikke rigtig noget, vi kan acceptere, når vi står midt i en, en grøn omstilling, hvor vi skal kigge på, hvordan er det egentlig, vi forbruger ting i det hele taget. Så det der med at sige, hvad, skal, hvad for en rolle skal, skal sureret spille altså her i den, i den grønne omstilling, altså hvordan, hvordan skal det se ud fremadrettet? Der tror jeg simpelthen, at vi skal kigge på, at det skal selvfølgelig, hvis det skal være der på den måde, det er der nu, og det skal det jo måske ikke. Altså måske skal vi finde ud af at surøret øh, skal bruges øh, på en anden måde, end hvad vi har kendt det hidtil.
0: Altså, hvad tænker du på her?
5: Jamen, for eksempel, der er jo forskel på, om du har en, øh, en rubrik-juice med et surør på, og som jeres første gæst sagde, så er det jo bizart, altså, at du klistrer et øh, papsurør ind i engangsplastik og propper det på en juice-rubrik. Her kunne man jo snakke med dem, der laver de her juice-rubrikker og sige, måske skulle I kigge på designet af jeres emballage, altså kan man faktisk få lov til at indtage sin rubriktjuice uden et sugerør. Det burde jo være muligt at lave en rubriktjuice uden. Hvis man sidder på en café, altså der er jo mange, der har lavet alternative materialer, som er, man kan sige, langtidsholdbare, som er lavet i metal eller i glas eller i bambus. Så hvis du sidder et sted, som serverer milkshake, og som i øvrigt serverer det i et glas eller i en keramisk kop eller noget, jamen så kan du jo også få den type sugerør udleveret. Og så kan man sige, man, øh, hvis du så er i det, der handler mere om to go bekvemmelighed, altså hvis du går på gaden eller et eller andet, det er jo det, hvor man måske skal kigge på, at jamen her der vil du være nødt til at have et eller andet engangssugerør, øh, som er lavet enten i, ja, i et eller andet engangsmateriale. Men der er også bare en stor øh, chance for, at der sugerør, det vil blive tabt øh, til miljøet på en eller anden måde. Og så kan man sige, at det er måske der, at vi så ikke fremadrettet skal få udleveret
0: engangssugerør, Tror du virkelig på det? For vi er jo et to-go-menneske, der skal have alting på farten. Så det der engangsdelen af det, altså så skal vi jo rende rundt med for eksempel i bæltetasken. Er det realistisk?
5: <laughs> altså, jeg tror, du ved, vi står jo, som sagt, det er jo, det er jo 30-40 års engangskultur, der er skyllet ind over verden, hvor plastik er blevet et meget udskammet materiale. Og det er jo fordi, det har nogle øh, dimensioner, som vi er rigtig glade for. Det er holdbart, og det har lave produktionsomkostninger. Men samtidig så er vi jo også øh, blevet et kæmpe forbrugssamfund, hvor vi bruger alt, alt for meget, og vi bruger alt for meget én gang. Og der skal vi simpelthen ud af, hvordan kan vi finde ud af at forbruge smartere. Øhm, og man kan sige, det er jo lidt sjovt, at vi står og skal i gang med den her grønne omstilling, men vi vil ikke rigtig ændre på noget. Og det, er sådan, hmm. det kan vi ikke lade sig gøre. Vi er jo nødt til at kigge på, hvad er det, vi kan gøre anderledes, og hvor kan vi gøre det anderledes. Og måske er det ikke nødvendigvis, øh, nogen vil måske have, have det godt med at rende rundt med et øh, surere selv, det gør jeg jo selv, selv, ja, men selvfølgelig også øh, kæmpe nørds, når det kommer til det her. Mm. Måske skal der laves øh, ved en pandordning på surrør, hvor at, øh, du ved, hvis du skal have den til gå, jamen så skal du øh, ved ikke et kæmpe depositum der gør, at du sikrer at alle
0: kroner, hvis du skal have surrør med. <laughs> <laughs> det, er det er en mulighed. mulighed. Ja. Ja. <laughs> Anne Aitumarki, tusind tak fordi du var med her i uh, Kres i dag, altså strategisk direktør hos Plastic Change. Velkommen. Og Anne var med til at give et perspektiv på, jamen hvad fanden gør vi så, når det her plastik jo altså endegyldigt er ved at ryge helt ud. Beholdningerne er ved at slippe op. Det er efterhånden kun få steder, du kan prøve et rigtigt plastik sygerør. Det er noget, jeg kommer til at tale med min søn om, når han vokser op. Dengang man brugte et sugerør der ikke gik i opløsning. Ellers så er det helt uddateret. Så er vi faktisk kommet videre og fundet ud af, at man også bare kan drikke glasset. Det sidste, vi skal med surrødet i kreds i dag, det er at sige ordentligt forvel. Vi er selvfølgelig godt klar over, at det er nødvendigt og godt for miljøet at sige farvel til plastiksugerøret og en hel masse andre plastiksugerøres og plastikting i det hele taget for godt. Alligevel tillader vi os her i dag i kris til slut at mindes og tage ordentlig afsked, så vi kan komme videre. Lidt ligesom en ekskæreste, som man har holdt så meget af, men man godt ved ikke er god for en længere. Derfor der har jeg inviteret dig, Rasmus Rode, her ind i programmet. Velkommen til, Rasmus. Tak skal du have. Du er poetry slammer og har skrevet en afskedstekst for plastiksugerrøret. Rasmus, take it away.
3: Kære lyttere, vi er samlet her i dag for at tage afsked med vores allesammens sugerrør. Det rigtige sugerrør. surøret over alle andre sugerrør. Alt Alting har en ende, og selvom sugerrør har som regnormen to, har det altså også, og selvfølgelig, en Ende. Som alt og alting har en endelig ende. Selv du, kære lytter, vil en dag forsvinde, og på samme måde vidste vi jo godt, at det også måtte komme til vores elskede surer. Så kære lytter, lyt. Ja. Det var mit forsvindende forsøg på at spille sugerører, som I nok kunne høre, kan jeg ikke spille på sugerører. Men Peter Bastian kunne, og ved at et sugerører til en form for lommeobo åbnede han en hel verden af musik op for generationer af musikalske analfabeter, ved at vise, at noget af det mest dybsindige godt kunne tage sit udgangspunkt i noget så latterligt som et rød og hvidstribet plastiksugerører. For surrør er sjove. Eller rettere, var sjove. For der er ikke noget er tilbage i historien om sugerøret for kære lyttere. Lyt ja. Yeah. Det var mit endnu mere forsvindende nærmest ikke-eksisterende forsøg på at spille papirsugerrør. For som det også er med det meste, er der altid en yngre, smukkere og bedre model der står klar i kulissen, men papirsurøret er ikke bedre. Det er nærmere en form for tamponrør, der efter tre tårer omdanner sig til en umiskendelig grødmasse i munden, en form for papirstykkegummi, gummi, man så kan tykke den sidste væde ud af for at et bare en smule af surørets oprindelige funktion. For ikke at tale om alle de respiratorbrugere, der ender med at blive af denne voks i halsen. Papirsugrøret er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, men du, kære elskede plastiksurer, du var sjov. Du var billedet i min barndom på, at voksne også var sjovt. Det var dig, der omdannede en kedelig onsdag i februar til en fest. Et glas svagt blandet ribena kan jo få selv den mest livsglade til at gå i skuret for at skyde hovedet af sig selv. Men putter du et flerfarvet, ergonomisk knækket plastiksurer i saften, omdanner du ribenaen til en drink. Men, 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 hører jeg, jeg sige. tænk på dyrene, plastik ender i verdenshavet, hvor det bliver spist af og af dyr, og ja, ja, jeg har ikke en imbecil, jeg har da været på YouTube, jeg har set videoerne, men jeg mener, vi er ude i en form for survival of the fittest situation, hvor det altså er plastiksugerrøret, der er the fittest, dyrene kan sgu da bare svømme uden, og hvorfor skal jeg straffes bare, fordi en eller anden uduelig havskilpad valgte at svømme med næsen først direkte ind i et plastiksurør. Men altså, sådan er det. Tiden render ud. Sekunderne går. Om lidt sidder du alene tilbage og drikker ud af dine hænder. For kopperne er også blevet ulovlige. Produktionen udleder for meget CO2. Og mens du sidder der og ser på ribenasaften i dine hænder, der lidt ligner blod. Ja, så savner du plastiksugerøret. Plastiksurør er været dit minde.
0: Rasmus rød, tusind tak fordi du gav den sidste farvel og tak til plastiksugerøret. Og jeg vil sige, at jeg har suttet i mit plastiksure under hele din, uh, dit Poetry Slam her. Der, uh, jeg kan ikke få mere ud af den faktisk. Den er klappet sammen nu, så det Læsigt. er endegyldigt. Farvel til det, men tak fordi du var med her, Rasmus Rode Poetry Slammer. tak. Og det var alt fra uh, plastiksuret i den her omgang af Kres. Men vi har endnu lidt mere på takvetet i programmet i dag. Du lytter til Kres med mig, Maja Held.
1: Danskerne har valgt Michael Laudrup.
0: Michael Laudrup blev i lørdags kåret til den største af de største danske sportsstjerner, det sagde hans kongelige højhed, Kronprins Frederik her. Og det skete ved et 125 års jubilæumsshow for Danmarks Idrætsforbund, som blev lavet sammen med og sendt på DR. Til det her show, der var til for at hylde foreningslivet og dansk idræt i det hele taget, blev 125 sportsmænd og kvinder udråbt som en helt, nogle helt særlige talenter. Og uh, Mrs. Uh, takketale, hvor han hylder hele feltet af sportsstjerner, har siden gået til sin sejrsgang på de sociale medier. Og det var da også en god tale, men måske er det mere interessant at kigge på hvad der så ikke blev sagt om nogle af de allerstørste navne til sådan et stort festshow. Tidligere i dag, der talte min kollega Mathias Wissing med Stanis Elsborg, der arbejder som senioranalytiker for Play the Game, der har fokus på etik og moral i sportens verden.
8: Stanis, du så også det her show i lørdags, og du blev særligt mærke i den måde, som historien om den danske svømmer Inge Sørensen, som jo stod på podiet under OL i 1936, den blev fortalt af Danmarks Idrætsforbund, og så altså det er... Hvorfor stussede du over den historie?
1: Jamen, man kan sige, at... Øh, altså, hvor sporten jo sådan... Øh, under nazisternes besættelse af Danmark i de første par år, så fik den jo sådan en meget stærk symbolværdi i, at man gerne vil sådan demonstrere et sammenhold mellem besættere og så de besatte. Så efter krigen, så blev sporten øh, og efter befrielsen for Danmarks Idrætsforbund derimod sådan mere et middel til at demonstrere det modsatte, nemlig at der skulle være et fællesskab mellem befriet og befrier. Men Danmarks Idrætsforbund forsøgte faktisk også efter befrielsen at sløre over det meget, meget tætte idrætssamarbejde, som man havde med tyskerne under besættelsen. Og i den sløring, der indgik nemlig Inge Sørensen fra 1936, altså da hun var med til OL, og der var sådan en helt særlig historiebrug. Altså man gjorde brug af efter krigen her med, med øh, altså som de fra Danmark, så har de jo også gjort brug af her i lørdags. Altså og her kunne man så se billeder af lillehenrivende Inge, som hun jo blev kaldt, eller blev kaldt, øh, stod her på sejrskamlen ved ved i Berlin i 1936, mens der så var nazister både omkring, men også en på som hejlede. Og i lørdag så blev der så samtidig spikket øh, hen over øh, det billede af, af Inge Sørensen, hvor man så sagde, at øh, den yngste deltager i lejne bliver i sidste ende et symbol på den danske modstand. Den 12 i Inge Sørensen svømmede sig til en imponerende bronzemedalje, men det er hendes efterfølgende gestus eller mangel på sammen, der gør hende til et nationalt symbol. Hun undlader at hejle for skammen. Det er hendes handlinger i Berlin og hendes lille henrivende kælenavn, der gør hende udødelig. Og den fortælling minder om det rødslør, som de, de forsøgte at lægge ud efter 2. verdenskrig, fordi... Der blev Inge Sørensen nemlig det her symbol på afvisningen af nazismen, da hun på det her sejrspotje i 1936 jo ikke udførte en nazistisk øh, heilhelsen. Og det billede af hende blev igen og igen brugt som den her, det her symbol på en dansk forestilling om modstand mod den nazistiske propaganda, til trods for, at Inge Sørensen jo bare gjorde, som der blev forventet af en dansk idrætsødder, altså stod i retstilling, ligesom den japanske guldmedaljevinder jo bukkede ifølge sit, uh, sit landskik. Men de ville meget, meget gerne lægge et slør ud over det her intense idrætssamarbejde, man havde med nazisterne under verdenskrig, og der tog man altså Inge Sørensen med ind i den fortælling, og det gjorde man så åbenbart også i lørdags.
8: Jamen, og det er jo interessant, at, 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 at lille henrivende Inge, hun nærmest bliver nomineret i kraft af har har været sådan en politisk skikkelse også, samtidig med, at man jo så øh, slår nogle knuder på sig selv, kan man sige, øh, for i øvrigt ikke at sammenblande sport og politik, fordi øh, historien om Inge Sørensen er jo ikke den, det eneste kontroversielle ved, ved det her show i lørdags. Flere af de otte, de der ligesom var topnomineret til prisen, de har haft en eller anden relation til lande, som på en eller anden måde er i clinch med menneskerettighederne. Kan du ikke lige prøve at oprise, hvem det drejer sig om?
1: Jo, altså man kan jo sige, at først og fremmest, så, så er det jo selvfølgelig svært at få det he- hele med i sådan et show. Men med til historien om nogle af, af de store danske sportsstjerner hører jo også, at de har haft forbindelser i, til problematiske regimer. Nogen under selve deres karriere, nogen efter karrieren. Æ, altså for eksempel spillet Vosniak er jo med i en, i en opvisningskamp i Hviderussland, som den hviderussiske præsident Alexander Lukashenko jo udnyttede i sin propaganda. Og han benyttede jo også lejligheden til, hvad den her tenniskamp og både give os njaki kram og kindkys og det i, i sin valgkampagne. Og Peter Schmeichel blev jo også meget, meget stærkt kritiseret i den danske presse for at udføre propaganda for Vladimir Putin op til VM i, i Rusland i 2018. Altså, han havde jo decideret sit helt eget tv-program på den statskontrollerede tv-kanal Russia Today hvor Peter Smikkel så tog rundt i, i alle de her VM's øh, russiske værtsbyer og præsenterede dem for et sprogende internationalt publikum. Og på en af fodboldslutrundens sidste dage, der blev han jo også at øh, Putin inviteret øh, ind i Kremls fine gemakker til en, en god snak og en kækom photo opportunity for, for Putin, som jo gerne ønder at bruge de her øh, atleter i, i, i sin egen propaganda. Og så kan man sige, at i de seneste måneder har der jo så været en meget, meget stor debat om Victor Axelsen, som jo har bosat sig i Dubai, som har alvorlige menneskerettighedsproblemer. Vinderen Mikael Audrup er jo også blevet kritiseret for i sine år i katarisk fodbold som træner. Og så havde, der har vi jo så til sidst Ragnhild Weger, som jo samarbejdede og sympatiserede med tyskerne under besættelsen.
8: Det er jo i virkeligheden vildt interessant, at man nærmest hiver Inge Sørensen op på blandt, i topfeltet blandt de nominerede for at sige fra over for nazismen. Og samtidig så står hende her, Ravnil har som ikke sagde fra over for nazismen.
1: Ja, og man kan, man kan i hvert fald sige, at, at Ragnhild Vejas historie er lidt mere betændt, end, end Inge Sørensens er. Altså øh, under besættelsen, der var det meget vigtigt for tyskerne at signalere, at det danske folk også var gæstfrit og imødekommende over for for nazisterne og besættelsesmagten, og der var det jo en gave for nazisterne, at at to af dansk idræts allerstørste personligheder, nemlig gymnastikpædagogen Niels og så Ragnhild Wehrer, ligesom tog imod dem med med åbne arme. Og Ragnhild Wehrer var jo på det tidspunkt måske den mest omtalte idrætsøvede i den danske presse, men... Måske er det Veers familie, der har spillet en stærk rolle for hendes politiske ståsted. Altså hendes far og hendes brødre var medlem af det, af det danske nazistparti. Hendes far stod også på nazistpartiets medlemslister med indmeldelse af den 6. januar 1941, og hendes bror kæmpede under 2. verdenskrig fra den militære gren af SS, altså den såkaldte Waffen-SS på Østfronten. Og så kan man sige, at Ravn Hilveer deltog jo også i det her omtalt uh, OL i 1936, hvor hun jo selvfølgelig fik nogle meget, meget positive oplevelser med fra den tyske sport, uh, og hendes nazistiske familiebaggrund og hendes situation som sportsstjerne, uh, med, som jo, altså hun ville jo gerne fortsætte sin jagt på svømmerekorder også under krigen. Og det var jo svært, og det var måske den dårligst mulige cocktail for at udvikle en eller anden modstandskraft over for nazisternes jo meget lokkende tilbud om, at man også kunne konkurrere syd for grænsen efter besættelsen. Og man kan sige, at for, for de nazistiske autoriteter, der blev Ragnhild også et perfekt kvindesymbol i deres propaganda, altså hendes mange rekorder hendes øh, fremadstorm, pisken gennem vandet, var ligesom et symbol på den her dynamik, den her uovervindelige og fysiske overlegenhed, som man gerne ville have, at de unge germanske kvinder skulle besidde i den sidste tidsland. Og så var hun jo desuden blå og havde også et nordisk udseende, så hun var jo praktisk eksemplar på den såkaldte ariske rase, som Hitler sagde. Men hun blev en stor gave for den tyske propaganda, og hun medvirkede også i besættelsestruppernes propagandamagasin allerede tidligt i juli 1940, hvor hun var med i en stor artikel, hvor hun blev præsenteret som verdens mest succesrige sportspige. Og der udtalte Ravn Wehrer jo altså sympati for den tyske sag, og i marts 1943 blev hun jo endda ansat som svømmelærer i Kiel og blev i Tyskland krigen ud.
8: Uden at være apologetisk, så er det jo meget komplekst det her også i samtiden. Altså i 1936 ved man jo ikke, hvad der sker bagefter, øh, hvis jeg skal hive den. Øh, men, men dermed kan jeg så stadigvæk godt høre, at Ravn Hilverer ligesom har forlænget det her samarbejde med, med tyskerne lang tid også ind i og efter krigen. Øh, hvis vi lige der Ravn Hilverer ligge, og så hiver den op til i dag, øh, hvor man kan sige, at øh, det kan jo ikke komme bag på nogen, at Michael Laudrup han vandt øh, den her popularitetskonkurrence, som det jo i praksis var. Øh, meget lidt overraskende blev han stemt ind som det største danske sportsnavn nogensinde. Når han nu bliver kåret til det største danske sportsnavn, er der så et eller andet, øh, en lille afsmidtning? Drøber der også lidt guld på Katar? Fordi Michael Laudrup har jo i vores samtid været øh, træner i tre år i, den her, i, i det her land, som jo, øh, for at sige det mildt, har et problematisk forhold til at overholde til de mest basale menneskerettigheder.
1: Man kan sige helt overordnet, så er de her stater rigtig dygtige til at bruge sportsjerner i deres propaganda. Altså vi så det lige efter OL i Tokyo her, hvordan Dubai meget gerne også ville tage æren for, at Victor Axelsen, at han fik guld. Det ville de meget, meget gerne også signalere. Det var de en del af, fordi at han skulle have haft trænet i Dubai, og at han nu i øvrigt flytter til Dubai for at blive endnu bedre. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget Katar trods alt holder øje med sådan et awardshow i Danmark, men det skulle da ikke undre mig, at der kunne være øh, statsarvet aviser, som kunne finde på at skrive om, at den største danske sportsstjerne jo også dragede mod Katar i øh, at blive træner. Øh, det skulle ikke undre mig. Det er de meget, meget dygtige til, og det er selvfølgelig problematisk, hvis det er, Katar går ind og bruger sådan en, øh, en chance til også at udnytte Mikael i i deres propaganda.
0: Det her jubilæumsshow, det er illustreret i følestand i El- Elsborg, som vi løber her, at der er en klar forvirring om, hvorvidt vi synes, vi kan blande sport og politik, altså eller holde skægges noget for sig.
8: Nu, Som du gennemgik, så var der jo øh, flere af de her topnumonerere til prisen som øh, den største af de største danske sportsnavne, som på en eller anden måde har befundet sig i en politisk gråzone. Er vi som danskere ligeglade med de her politiske gråzoner, når det handler om sport og nationalikoner?
1: Der har været en lang tradition for, at vi i hvert fald har ønsket, mange har ønsket at sige, at det her med at blande sporterpolitik, det skal vi ikke. Det skal adskilles. Jeg tror, at der er sket en, en tendens og en opblomstring i den danske befolkning om den bevidsthed, at sporterpolitik er meget, meget intimt forbundet. Der er selvfølgelig mange forskellige lag i, hvordan det for den enkelte atlet, træner, bliver forbundet. Altså lade op som spiller, vil jeg jo våge at påstå, at slet ikke på samme måde var draget ind i det politiske moras, som eksisterer i international fodbold i dag, hvor Katar, Saudi-Arabien og Kina jo virkelig er trængt ind i, i fodboldverdenen. Men han blev det jo så som træner, men det var så heller ikke det, han blev kåret for her i, her i weekenden. Der var ikke en del af, at han var det største danske sportsnavn. Men jeg tror da, at, at der ligger jo en. En rolle for medierne i at oplyse om de her ting, med til det hele billede af nogle af stjernerne, er jo også, at de har haft nogle politiske forhold, som er problematiske. Blandt andet jo med, med Ragnhild Wehrer og nazismen i, i 30'erne under krigen. Og den oplysning øh, fortjener jo også at komme frem, og derfor er det jo problematisk, den fortælling, man forsøger at lave med Inge Sørensen før, som jo er decideret øh, forkert øh, udvikling af historien. Fordi der bare ikke nogen særlig stor modstand af den nazistiske sport eller den nazistiske propaganda for dansk idræt op igennem 30'erne og 40'erne. Der var i modsætning et meget, meget tæt og intensivt dansk-tysk samarbejde i 30'erne og under 40'erne.
0: Det sagde altså Stanis Elsborg, der er senioranalytiker ved Play the Game under Idrættens Analyseinstitut. Og det sagde han til min kollega Mathias Vising. Og Mathias Wissing, han har været med til at tilrettelage programmet her. Det har han gjort sammen med Lene Grønborg Poulsen og Laura Lind. Du har nemlig lyttet til Græs her på Radio 4, og det er med mig som vær. Min navn er Maja Hall. Jeg er været på programmet hver eneste hverdag fra 14 til 15. Og du kan altså også finde programmet igen i morgen her på Radio 4, hvis du tuner ind 14.05. Hvis du ikke kan vente så lang tid, så kan du finde programmet som podcast. Og hvis du derudover har brug for at komme i kontakt med os, så er du altid velkommen til at sende os en mail til krasradio radio 4dk Ha' en rigtig dejlig eftermiddag.